0: Em nome de Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 4, apenas uma parte do versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar. Amém? Ele enviou-me para curar. Feche os seus olhos e olhe comigo. Santo e poderoso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque se nós estamos aqui, se de alguma forma, ó Deus, estamos em pé, de alguma forma, pelo Teu Espírito Santo, nós fomos curados, o Teu Espírito trouxe cura nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, no nosso corpo físico, no nosso corpo moral, psicológico, espiritual, de alguma forma, Senhor... O Teu Espírito nos deu saúde para Te exaltar e Te glorificar. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra hoje seja bálsamo, que ela seja remédio, que ela seja graciosa na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso coração. Em nome, por amor de Jesus eu oro. Amém. Deus chegou para Moisés e orientou ele da seguinte forma. Moisés constrói uma tenda e nessa tenda eu quero habitar no meio do povo. Essa tenda ficou conhecida como tabernáculo, por isso que se existe a expressão que o povo de Israel tabernaculava no deserto, porque a tenda era móvel, você montava e desmontava o acampamento. Séculos depois... Essa tenda foi substituída pelo Templo de Salomão, o grandioso, magnífico, glorioso Templo de Salomão. O tempo passa e o Templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Aí, esse templo ele é reconstruído na época de Esdras e Nemias. E aí a gente chega nesse texto que Jesus leu numa manhã de sábado, numa sinagoga, e nesse tempo de Jesus, ele conhece esse templo. Esse templo que, naquele momento, quando Jesus passa por essa terra, havia sido reformado por Herodes o Grande. Durante muitos séculos, o templo ele foi o centro da adoração e o centro da religião em Israel porque todas as cerimônias, os ritos, os sacrifícios, tudo o que acontecia no templo, todos os simbolismos da liturgia no templo apontavam para o Messias. Jesus ele chega e, na vida dele, no ministério dele, ele cumpre todas as cerimônias, todos os sacrifícios, todos os rituais do templo, eles se tornam realidade e são consumados no ministério de Cristo. Aí Jesus morre, ele ressuscita e ele é ascenso aos céus, o templo nesse momento ele perde toda a sua função, o seu papel de pedagogia, de ensinar a nação de Israel, aí o tempo vai passando e no ano 70 da nossa era o general Tito, um general romano, ele invade Jerusalém e ele destrói o templo Definitivamente, até hoje, o templo está lá, sobrou só um muro, o famoso muro das lamentações. O interessante é que a destruição última do templo, que aconteceu no ano 70, já no ano 55, 60, que é mais ou menos a época quando o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos coríntios, ali o Espírito Santo, através de Paulo, já ensinava e já preparava o povo. No capítulo 6, versículo 19, quando Paulo está falando sobre pecados da carne, sobre pecados de prostituição, no versículo 19, ele confronta a audiência dele dizendo o seguinte, vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Assim como o templo físico, o prédio, as paredes, a arquitetura, o templo físico da nação de Israel foi destruído, foi atacado, o nosso templo, o nosso corpo, também é atacado e é destruído por enfermidades. Assim como o templo de Israel ele também sofreu ataques, internos, através de sacerdotes corruptos e heréticos ao longo da história, o nosso corpo espiritual, a nossa alma, a nossa psique também é atacada e também sofre enfermidades da alma. O evangelista Lucas, como médico que ele era, quando ele fala sobre doença, quando ele fala sobre cura, ele aborda os dois aspectos, as doenças físicas do corpo e ele também aborda as doenças da alma, o legal desse texto é que ele vai afirmar para a gente, nesse segundo passo do conteúdo do Ministério do Messias, que Jesus ele recebe o Espírito do Senhor, ele é ungido com o Espírito do Senhor para curar. A primeira coisa, no significado da palavra, é curar fisicamente. E essa cura fica ela é questionada e ela aparece aqui nesse capítulo. Eu vou ler alguns versículos para você. O primeiro versículo 23, Jesus dizendo, Certamente me direis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que nós temos ouvido do que tens feito em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. Jesus ele estava em Nazaré, a terra onde ele cresceu, na sinagoga, e aí ele mesmo fala, certamente eu vou ouvir esse provérbio. Esse provérbio ele nasce de uma regra que existia no Velho Testamento, Levítico 21, versículo 21. Uh, ali está escrito que o sacerdote, para ministrar no templo, ele não poderia ter nenhum tipo de defeito, o cara tinha que ser perfeito, sem nenhuma enfermidade, não podia ter uma perninha torta, um bracinho menor, outro maior, eu não sei se eles conseguiam achar alguém assim, mas Levíticos 21, 21 diz que um sacerdote com defeito, ele não poderia ministrar no templo. E isso virou um provérbio, virou um dito popular em Israel. E aí Jesus fala, certamente, eu vou ouvir esse provérbio. E Jesus ouviu esse provérbio, por exemplo, na cruz. Quando ele está crucificado, ele ouve, ué, salva-te a ti mesmo, desce da cruz, você não é o bom. Jesus ele é provocado, desde a tentação no deserto por Satanás, ele é provocado, tentado, para que ele demonstre os poderes que ele tinha, sempre teve e sempre terá. Então, aqui ele já vai tratando como é que a coisa acontece. Versículos 25 a 27, Jesus falando. Mas, em verdade, eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas Elias foi enviado senão a Sarepta, uma cidade de Sidom, a uma mulher que era viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. O que Jesus está ensinando aqui, ele está dizendo, porque quando a gente folheia a Bíblia, parece que tem cura milagrosa em todas as páginas, mas não tem. É que como a Bíblia está condensada num livro, mas esse livro levou 1.500 anos para ser escrito, por cerca de 40 autores. Então, está tudo condensado. Mas Jesus está afirmando, ó, só aquela viúva, dentre centenas, milhares de viúvas, só aquela recebeu a bênção. Dentre numerosos caras com lepra, somente Naaman, naquela época, recebeu a cura. Jesus está falando e ensinando aqui para a gente sobre fé. Porque os caras aqui no diálogo provocaram ele. Por que é que você não realiza é, aqui o tanto de milagres que você realizou na sua cidade? E Jesus está dizendo que o componente da fé é fundamental para a cura. Aí, na sequência desse mesmo capítulo, a gente chega aqui no versículo 38, olha o que diz, ele já está em outro lugar, ele já saiu de Nazaré, ele está em Cafarnaum aqui, e ele levantando-se da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a mãe da esposa de Simão estava cometida por uma febre alta, e eles pediram-lhe por ela, e, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e, levantando-se imediatamente, os serviu. Ora, quando o sol estava se pondo, trouxeram-lhe todos os que estavam doentes com diversas doenças, e ele, colocando as mãos sobre cada um deles, os curava. Glória a Deus. É muito interessante, é, Jesus... Aqui, nesse trecho, ele cura a sogra de Pedro. É, naquela época, piadas com sogra não existiam. né, Fábio? <risos> piadas com sogra não existiam. É, olha, uma das primeiras curas, a primeira cura de Jesus no início do ministério dele, o pessoal pede para ele curar a sogra de Pedro, e Pedro quer que cure a sogra. Quantos genros aqui querem ver a sua sogra curada? aí em casa, hã? você que a sogra mora junto, amém? Entendeu? Saúde para a sogra. Então, Jesus, ele cura, e é legal que o texto fala que trouxeram um monte de enfermos para ele, ele impunha as mãos sobre eles e todos foram curados. Então, aqui a gente tem um componente da fé. Nós estávamos num retiro espiritual da IAP do Parque, aqui em Campo Limpo Paulista, próximo a Jundiaí, num acampamento, que acho que a maioria aqui já foi, onde tem um lago, e no meio do lago tem uma construção de concreto, de uma imitação da arca. Quem já foi lá, levanta a mão. É muito bonita essa construção aí, é uma arca gigante, e, e o, a capela, o lugar de culto é dentro dessa arca. Para a gente chegar até a arca, todo mundo tem que ir a nado. Amém? Brincadeira, tem uma pontinha. Quem aí está me ouvindo e já foi nesse local, levanta a mãozinha aí nos comentários. É... E a gente estava lá, e foi um retiro que nós fizemos em parceria com a nossa IAP, ali de Vila Medeiros. Nós devíamos ter nesse encontro uma média de 200 a 300 pessoas participando. Foi um encontro de quatro dias, um encontro que nos marcou profundamente, de novo a pergunta, dos que estão aqui, quantos participaram desse retiro que eu estou falando? Tem alguém aqui? A Regina? Hum, mais ninguém. R? Só a gente, Tá vendo? É, foi na época do pastor Gilberto, o pastor Gilberto é quem pastoreava aqui. E, à tarde, quem iria dar uma palestra ali nesse retiro era o pastor Jairo Rastelli, de Curitiba, e nós estávamos com toda a família. Nessa época, a Mariana, minha filha, que está sentada ali, a Mariana, ela tinha mais ou menos seis meses de vida. Um bebê. Aí, a Regina me chama, e a Regina chorando, a Regina apavorada, ela falou, Edmilson, a gente vai ter que ir embora. Era um sábado. A gente vai ter que ir embora. Eu falei, por quê? Rê? Está tão gostoso o retiro, está tão legal, está tão bacana. Ela falou, a Mariana está aqui queimando de febre. E eu pus a mão no corpinho da minha filha e a minha filha realmente estava fervendo, estava queimando. E você olha para um, um bebê, é, homens, né? homens como eu, sabem que uma febre para um homem é algo muito pior que o parto para uma mulher. É infinitamente pior. Nós sofremos muito mais do que vocês, mulheres, na hora do parto. Não é, Eli? Com certeza. Então, olha só. Homens sabem que uma febre deixa a gente prostrado, mas uma febre deixa qualquer ser humano prostrado. Se a febre for intensa, for muito forte, e a temperatura da Mariana era algo assim, pouco acima dos 40 graus. A Mariana, assim, ela não reagia. A gente estava desesperado. E a Regina queria ir embora. Eu falei, re hey, é, vamos, vamos segurar a onda durante a palestra, a gente fica, a palestra ia começar, e eu lembro que lá na frente ainda a capela estava vazia, é, quem estava lá na frente orando pela palestra era o presbítero Jairo, na época presbítero, o meu pai, que ele chamou o meu pai, pastor Genésio, e tinha uma terceira pessoa que eu não lembro, os três ajoelhados orando silenciosamente, e lá ficaram por uns 20 minutos, orando em favor da palestra e da programação que nós teríamos. Eu falei, hey, vamos ficar e a gente vai orar por ela. tá bom, a Regina aceitou. E eu estou lá na frente, lotou, estamos assistindo, estamos participando. A Regina ficou lá atrás, no último banco, e ela ficou com a Mariana no colo dela. Eu esqueci. Eu esqueci que a Mariana estava com febre. Eu diria para você que eu não orei pela minha filha que estava com febre de tão envolvido com a programação. Eu estava confiante, eu estava tranquilo, mas eu acho que eu estava confiante e tranquilo, e assim a gente fica, quando tem pessoas intercedendo por nós. E eu sabia que a Regina estava intercedendo pela Mariana. Quando terminou, eu fui falar com a Regina, a Regina chorando aos prantos, com um sorriso maior do que esse púlpito aqui. É... E eu falei, e aí, He, e a Regina não conseguia contar. A Regina, durante a palestra, ela, com a Mariana no colo, a Regina orou, a Regina orou, e ela falou, Senhor, em nome de Jesus, cura a minha filha agora. E ela conta que foi instantâneo. Ela segurando a Mariana, no momento que ela fez a oração, o corpo quente da Mariana baixou instantaneamente, a temperatura voltou a normal, a cor voltou, a Mariana sorriu, e acabou a febre. Essa foi uma experiência da minha esposa com a minha filha. E a gente tem a foto desse dia. Um dia dramático para gente. Porque você vê teu filhinho ali, arrebentado, quebrado. Ah, o sentimento de qualquer pai é: dá essa febre para mim, livra o meu filho. Mas ela foi curada. Uh, fisicamente, e eu estou falando de uma febre, e citei a febre da sogra de Pedro, eu citei uma doença do dia a dia que todos nós enfrentamos, pela qual nós oramos, eu poderia dar testemunhos aqui de doenças uh, incuráveis, espetaculares, mas eu quis trazer algo simples, porque o nosso dia a dia ele é formado de coisas e desafios aparentemente simples e pequenos, você que acompanha as nossas transmissões, muita gente se manifesta na área de comentários, tanto pedindo oração como agradecendo, oh, lembra que vocês oraram, lembra da vigília, lembra da quarta-feira, lembra do dia, pois é, a cura veio, amém, e a gente tem glorificado a Deus por tudo isso. A segunda uh, visão, a segunda perspectiva que Lucas, o evangelista, coloca é a perspectiva da cura espiritual. E quando ele fala que ele foi ungido para curar, ele continua o texto, para curar o, diz, aqueles que têm corações partidos. Em algumas Bíblias, aqueles que têm corações quebrantados. Um, uma mãe... Uma mãe de dez filhos, ela foi num programa de TV ser entrevistada. O entrevistador olhou para ela e perguntou assim: Mãe, uh, você tem dez filhos, você ama os dez da mesma forma? Você ama os dez iguaizinhos? Ela falou: Não, eu não amo eles da mesma maneira. Aí o apresentador ficou meio chocado e falou assim. Tá, e como é que é isso? Quem que você ama mais? Aí a mãe pediu para o entrevistador, ó, descrição, que eu não quero magoar meus filhos. Mas ela apontou para um e falou assim: ó, é aquele ali, ó, é aquele que eu amo mais. Por quê? Porque esse meu filho, ele sempre ele tem sido ignorado. Ele tem sido rejeitado pelos seus outros nove irmãos. E ele sempre está sozinho. Esse meu filho, ele sempre está num canto de coração partido. Por isso, eu dedico o amor maior para ele. Amanhã, se outro estiver com o coração partido, o meu grande amor vai se concentrar no outro. Deus tem muito mais do que dez filhos. E Deus não tem filhos favoritos. Mas a palavra me mostra que Deus ele tem uma atenção especial por filhos de corações partidos. Salmo 34, 18. O Senhor está perto daquele que tem o coração quebrantado. Amém? Então, os partidos precisam de cura. Corações partidos precisam da graça de Deus, corações partidos é, eles precisam de socorro e o problema da doença espiritual é que uma pessoa com o coração partido, coração quebrantado, ela encontra resistência para admitir que tem o coração quebrantado, ela encontra resistência para expressar o seu sentimento e infelizmente hoje em dia quando ela resolve expressar, ela expressa. Da pior maneira, ela vai para o Face. Ela vai para o Face e joga aquelas coisas no ventilador. E espalha. E é ruim. E aí, você sabe que nas redes sociais hoje tem um monte de cientista, de médico e de especialista em todas as áreas, não sabe? Você deve saber. Se não sabe, fica esperto. Então, é, pessoas de coração quebrantado, de coração machucado, pessoas que têm o coração partido por algum evento na vida, elas também precisam de cura. A boa notícia dessa manhã é que Jesus ele recebeu a unção do Espírito para curar. Curar fisicamente, curar espiritualmente. Uh, eu teria muitos testemunhos para compartilhar com vocês em relação à ceia online que nós realizamos na IAP do Parque. Uh, do pessoal que está aqui presente, quantos participaram da ceia? Levanta a mão, deixa eu ver. A maioria, a maioria participou. Eu não sei como é que foi na sua casa, eu não sei como é que foi na sua casa, mas em casa, na minha casa, foi uma unção. Pô, oh, a gente chorou muito, a gente glorificou muito ali. É, ali, no Lava Pés, em casa, com a família. Poxa, eu já participei de cerimônia de Lava Pés inúmeras vezes, inúmeras vezes. Eu já lavei os pés da minha esposa e ela lavou os meus. Mas lá em casa foi diferente. Eu não sei se esse, esse clima, esse ambiente de pandemia que nos isolou, nos prendeu dentro de casa, fez com que a gente se afastasse eh, do convívio, da comunhão próxima, com os nossos amados e queridos. Eu não sei, mas aquele momento da ceia foi tão sublime, foi tão legal. A ceia passou. E eu ouvi e recebi, na minha caixa de mensagem, no meu celular e pessoalmente, muitos testemunhos do que aconteceu nas casas. Eu acho assim, eu agradeço muito a Deus as pessoas que vêm e testemunham e me contam. Porque se você não conta, a gente não fica sabendo. E testemunhos edificam, testemunhos trazem edificação. Eu vou contar um deles apenas para você, sem revelar o santo, a santa e os santos da casa. Se a pessoa quiser um dia, ela vem aqui e conta. Mas uma dessas pessoas me chama e ela fala assim, pastor, eu quero agradecer quem teve a ideia, a ideia de vocês, da sua equipe, do pastorado, dos diretores, a ideia de fazer uma ceia online. Pastor, das ceias que eu já participei na minha vida na igreja, a melhor ceia, a mais profunda, a mais significativa, a mais espiritual, foi essa online, que foi realizado. Pastor, eu nunca tinha lavado os pés do meu cônjuge. E lá em casa, todos foram revestidos de poder e começaram a falar em línguas por causa de um simples lavapés. Pastor, o meu cônjuge, há mais de 11 anos, não tomava a ceia e essa pessoa chorava muito quando me contava, e eu chorava junto com ela. Pastor, a ceia na minha casa trouxe cura, porque há poder no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Porque uma família se abriu, abriu a casa, mas abriu o coração. Uma família separou tempo, separou tempo de qualidade para receber a unção do Espírito na sua casa. E só Deus sabe o que vai fazer e quando vai fazer. Para essa família foi na ceia, para outra pode ter sido na vigília, para outra nesse culto, para outra num telefonema, num encontro no corredor de um shopping de Campinas. Não sei aonde vai ser mas o fato é que o Espírito Santo ele está se movendo, ele está agindo e ele continua curando, ele continua abençoando. Jesus, quando ele fala isso, quando ele vai iniciar o ministério dele e ele fala, eu venho para curar. E a palavra usada aqui no grego, no evangelho de Lucas, é uma palavra para cura física e cura espiritual. Por isso ele continua, para curar o, aqueles que têm os corações partidos, os corações quebrantados. Jesus está iniciando o ministério dele. E Jesus entende o que é isso. Para você entender como é que começa um coração partido na vida de um ser humano, começa basicamente, na seguinte sequência que eu vou te mostrar, relacionamento. Você sonha com um relacionamento, seja ele de um amigo, de uma amiga, de um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, um filho, não sei. Você começa com um relacionamento e você idealiza, e ninguém idealiza coisas ruins. Eu não sei quantos casamentos eu já realizei na minha vida, mas eu já casei muita gente. Ninguém nunca chegou para mim no gabinete pastoral e falou assim, pastor, a gente está casando com a intenção de fazer do nosso lar um inferno. O nosso sonho de vida é se separar com cinco anos de casamento, com cinco, ninguém tem esse plano, ninguém. Quem casa, casa, sonhando, idealizando, querendo ser feliz, Amém, Valery? Amém, Eduardo? Vocês estão entendendo? Quem casa... Andressa, está namorando? Mas esse plano que eu falei não vai ser o seu plano, né? Amém. Então, olha só, quem casa, casa é, idealizando coisa boa. Então, você começa com um relacionamento, seja ele da ordem que for. Aí você idealiza, você sonha. Só que aí tem algumas histórias que param no sonho, o sonho não continua, o sonho não realiza. Aí vem abandono, esquecimento, indiferença, rotina, traição. E aí vem a palavra que eu acho a palavra mais pesada, rejeição. Por que ela é a mais pesada? Porque rejeição machuca. Rejeição é o índice de popularidade que os políticos morrem de medo. Faz uma pesquisa. Aí o cara recebe a pesquisa. Não a pesquisa que é divulgada para a gente, viu, gente? Porque a pesquisa divulgada ela vem maquiada. E aqui não vai crítica a nenhum instituto. Vai crítica a todos. Indistintamente. Porque pesquisas você interpreta e faz a leitura que lhe convém. O mercado que a gente trabalha é impressionante as rádios de Campinas, todas são o primeiro lugar no Ibope. Eu falo, como isso é possível? Mas cada uma pega a mesma pesquisa e lê de um jeito. Não, eu sou líder na classe C dos frequentadores de boteco. Eu falei, ah, você é líder entre os bêbados. Ah, eu sou o primeiro lugar entre aqueles que gostam de música sertaneja misturado com clássicos do Beethoven. Ui! Percebe? Então, pesquisas são manipuladas. Agora, todo político que pega uma pesquisa e vê assim, o seu índice de rejeição cresceu, esse cara entra em pânico, porque rejeição significa, eu não voto nele de jeito nenhum, eu rejeito. Rejeição, saindo do campo da política e vindo para o campo do relacionamento humano, rejeição é algo que leva, se não for tratado, se não for curado, se não for resolvido, leva a suicídio. Nós estamos num mês que fala de suicídio. É, pode ter gente aí me ouvindo, gente aqui no templo me ouvindo, que já passou pela cabeça o suicídio que já pensou em dar fim à sua vida, porque o suicídio, o suicida, ele não quer morrer, ele quer resolver os seus problemas, ele não quer, ninguém quer morrer, ninguém, nem o suicida, mas o suicida ele enxerga na morte a única solução, para as suas demandas, para as suas brigas, para os seus conflitos, para as suas divisões, para as suas ofensas, para as suas humilhações, para as suas dívidas, para tudo. Então, o suicida não é alguém que quer a morte, é alguém que quer a solução. E o suicida, ele deixa recado, viu? Presta atenção na sua... Presta atenção no que a pessoa posta, presta atenção no que ela fala na mesa do almoço, na mesa do jantar, na mesa do café, presta atenção nas brigas que acontecem na sua casa, ah, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu não sou importante, isso é aquilo, Ah, eu vou sair por aí, eu vou isso, eu vou aquilo, oh, qualquer dia eu me mato, a pessoa fala assim, ela está dando um recado e qualquer dia ela se mata. Histórias de suicídio se repetem aos milhares todos os dias. Como o volume é grande, não é notícia. Vai ser notícia de uma celebridade, alguém famoso, mas alguém que não tem fama é mais um número na estatística. Por causa da rejeição. Então, essa sequência quebra coração. Essa sequência que eu te falei de relacionamento, sonho, frustração, traição, abandono, esquecimento, rejeição, suicídio, toda essa sequência gera corações quebrantados, corações partidos em todas as classes sociais, isso não escolhe quem é rico, quem é pobre, quem é classe média, todas as classes sociais, não tem cor, não tem nacionalidade, tem gente morrendo com o coração partido no mundo inteiro, em todas as culturas. Mas, Jesus recebeu uma unção especial do Espírito para curar. E ele sabe o que é ser rejeitado. Quando Jesus nasce, os pais tiveram que fugir para o Egito. E eles fogem para o Egito porque Jesus foi rejeitado. Porque o rei da época não queria aquele reizinho porque falaram para o rei da época que ó, nasceu o rei de Israel. E ele fala, não, não, aqui não. Mata esse cara. Então, a família foge. Quando Jesus volta, ele continua enfrentando rejeição. Quando ele inicia o ministério dele, aqui nesse texto, no capítulo 4 de Lucas, você vai encontrar expressões de Jesus tendo que fugir dos seus acusadores. Os caras já estão querendo matar Jesus, mas ele foge. Jesus ele é rejeitado por escribas, por fariseus, ele é rejeitado por, é, pelo poder romano, ele é rejeitado a vida inteira, ele vai enfrentando rejeição, ele é o salvador do mundo, ele é o cara que veio para salvar, veio para curar, veio para evangelizar, para libertar, mas ele é rejeitado e sofre na pele a rejeição. Quando Jesus ele é colocado na cruz e, a, e o madeiro é erguido, o que o mundo está falando para ele é assim, morra, Nazareno, você não é bem-vindo no nosso planeta. Nós escolhemos um ladrão, nós escolhemos Barrabás, e você morra, porque nós, a nossa geração, te rejeita. O que você fala que você é, para nós você não é. É nessa cruz, é enfrentando toda a dor de uma rejeição que Jesus está falando, Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Ao terceiro dia, ele ressuscita. E aí eu e você vamos encontrar... No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, Jesus olhando para os seus discípulos, que estavam temerosos, que estavam com medo, que estavam falando assim, caramba, o que, que vai ser da gente? Aí Jesus, no versículo 1, ele fala, não se perturbe o vosso coração. No 2, ele fala, na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês. Sabe o que Jesus está falando no versículo 2 do Evangelho de João, capítulo 14? Ele está dizendo assim... Eu fui rejeitado desde o meu nascimento. Eu vivi a minha vida nesse planeta que eu criei sendo rejeitado por todos os poderosos. Eu fui rejeitado por um povo e uma nação. E eu só amei essa nação, mas eu fui rejeitado. Mas eu quero dizer para você o seguinte. Na minha casa, você nunca será rejeitado. Porque na casa do meu pai tem lugar para você na casa do meu pai, se a tua família, o teu pastor, a tua esposa, o teu marido, o teu namorado, a tua namorada, o teu bairro, o teu colégio, a tua faculdade, a tua turma, se você só foi rejeitado nessa vida, na minha casa você não será rejeitado, na minha casa tem lugar para você. Ele traz cura. Jesus traz cura. Cura física e cura espiritual. Margaret Mead uma antropóloga cultural. Ela nasceu em 1901, morreu perto da gente, em 1978, nasceu na Pensilvânia. Ela, dando aula uma vez, uma aluna perguntou para ela assim, professora, na sua opinião, qual é o primeiro sinal, o primeiro sinal de civilização de uma cultura? A aluna achou que ela, antropóloga cultural, responderia falando e dando exemplos de bacias de barro, de pedras de amolar faca. Ela achou que a antropóloga responderia dessa forma, de acordo com a matéria que ela ministrava. Mas a antropóloga surpreendeu. A resposta dela foi mais ou menos assim. O primeiro sinal de civilização, de uma cultura, é quando existe nessa cultura um fêmur que foi quebrado e que surge curado. Vou explicar. Aí ela diz, por quê? Porque em toda cadeia animal, se o fêmur se quebra, esse animal por causa dessa perna quebrada, ele não tem como caçar, ele não tem como ir até o rio beber água, ele não tem como se defender. Esse animal, ele se transforma numa ah, carne fresca para os seus predadores. Agora, quando você chega num lugar e encontra uma pessoa que o fêmur dela foi curado, porque nenhum animal consegue sobreviver tanto tempo para que o osso se cure naturalmente, não resiste, demora. Mas quando você encontra alguém que o fêmur está curado, significa que uma outra pessoa gastou tempo, dedicou tempo, para ajudar aquele que caiu. Uma outra pessoa alimentou esse que caiu. Uma outra pessoa deu segurança para esse que ficou imobilizado e totalmente fragilizado às ameaças externas. Ou seja, o primeiro sinal de civilização de uma cultura é quando uma outra pessoa entende a dor, o sofrimento, o desespero, a dependência de um semelhante e ajuda esse semelhante a encontrar cura. Doenças fazem isso. Doença é pedagógico. Eu já vi muita gente mudar a vida por causa de uma doença. A doença muda a visão de uma pessoa. A doença estabelece um novo caminho. A doença muda os valores da vida de uma pessoa. A doença, ela dá uma nova perspectiva. A doença faz a pessoa ressignificar o amor, a comunhão e a família. A doença, ela triplica a fé e a gratidão a Deus para uma pessoa. A doença é pedagógica talvez a cura que você está buscando, talvez a cura que eu precise, é uma cura que ela deve ser gradativa, e Deus sabe porque ela tem que ser gradativa, porque ela é pedagógica, porque ela ensina, a minha filhinha com seis meses não ia saber, e ela foi curada instantaneamente, mas a doença, muitas vezes, ela é a maior bênção que a gente pode receber na vida, porque uma doença, ela paralisa um ser humano que está totalmente rebelde, focado nos seus caprichos, no seu orgulho e na sua vida. E a pessoa não para para ouvir, mas uma doença faz você parar uma doença coloca você na cama, uma doença põe você de joelhos, uma doença faz você jejuar, faz você orar, faz você buscar a presença do Senhor, o Senhor que cura, Ele cura, você tem dor aí, deixa eu te dizer, Ele pode pegar a sua tristeza e derramar uma cachoeira de óleo, de alegria na sua vida, ele pode devolver para você a alegria que você perdeu. Ele pode devolver para você a paz que você já não conhece. Porque a doença, ela revoluciona. Ela transforma. Somos pecadores? Somos. Somos suscetíveis a doenças? Somos. A doença é fruto do nosso pecado? É. Mas Deus é especialista em pegar tragédia e transformar em glória para o nome dEle. Você luta e quer ter a fé de Abraão, então se prepare para ter as provas de Abraão. A gente também ajudou o Mateus. Quando eu li essa história do fêmur, eu tive que pensar no meu filho. Meu filho tinha 12 para 13 anos. 11. E aí o primeiro fêmur dele deu problema. Mateus sempre foi um menino extremamente hiperativo. Mateus não para, até hoje ele é assim. Mateus ele sempre foi cabeça, tronco, membro e bola. Todo mundo tem três partes, Mateus tinha quatro. Ele tomava café, ele almoçava, ele jantava em casa com a bola embaixo da mesa e o pé balançando na bola. Eu falava: "Cara, para". Ele: "Não, pai, eu sou um craque". Eu e a Regina olhava esse menino arrastando a perna. O que, que foi, Matheus? Nada. O que, que foi, Matheus? Nada. Estou bem. Ele não falava, por causa da paixão pela bola, porque ele falava, se eu contar, eles não vão deixar eu jogar bola. E ele foi piorando. Até que chegou um momento que a dor era insuportável e ele entrou na dor da cadeia animal que eu te falei, que você não consegue sozinho mais. Ele falou, mãe, não está dando. Vamos lá para a clínica. E fomos lá... Para a clínica de uh, ortopedia, o COC, onde está construindo um prédio, derrubaram aquela clínica legal ali na Norte Sul. O primeiro médico olhou, virou para a Regina e falou assim: Não tem nada, não, Ó, toma esse remédio daqui a seis meses, se a dor continuar, volta. A Regina falou: Hã? Sabe quem atendeu a gente assim? O dono da clínica, um dos caras mais famosos de Campinas. A Regina não se conformou, foi atrás, uh, 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 uh. Voltamos com outro médico indicado, especialista, Dr. Flávio Aranha, Miranha, né? Aí a gente vai lá e ele fala: não, vamos tirar uma radiografia, vamos olhar. Aí ele olhou, pegou tudo, ele fez o que o outro médico tinha que ter feito e não fez. Ele olhou e falou assim: ó, oh, cirurgia já. A cabeça do fêmur dele está deslizando. O bom é que a gente vai pegar isso agora, tem conserto. A gente coloca um pino desse tamanho, gruda tudo, esse pino não vai fazer mal para ele. Lá na adolescência dele, quando ele tiver 20 anos, 25 anos, se ele quiser, a gente abre e tira, e é vida normal. Ele vai poder nadar, correr, escalar, voar, pular de paraquedas, o que ele quiser. No caso de paraquedas, é bom abrir, né? Que a cirurgia não vai resolver. Cara, e ele vai para a cirurgia fico eu e a Regina ali na, na recepção a recuperação do Mateus foi quase um ano um ano, um moleque hiperativo imagina o que foi para o Mateus videogame a turma ligava para ele da escola todo mundo ajudou ele a, As professores mandaram lição para ele fazer em casa a turma, o grupo dele ia em casa fazer lição com ele, trabalho com ele ele não perdeu nenhum ano escolar eu e a Rei, a gente chorava, cara a gente chorava porque, pô, é o nosso filho. Pô, aí terminou a dieta, quase um ano, volta a andar, tira as muletas, pá, um mês, dor do outro lado. Fomos ao médico, ele falou, é a mesma coisa. Aí eu falei, mas, doutor, ele falou, deixa eu falar aí, Edmilson. O que aconteceu com o teu filho? Acontece assim, um em cada 10 milhões. Eu falei, ah, eu podia ter jogado na mega. Ele falou, podia. Mas você está gastando a sua sorte com os fêmurs do Mateus, eu falei, puxa vida, dia de novo, o moleque ficou engasgado, ele falou, pô, mais um ano, mais um ano, mais um ano. Eu lembro da minha sogra, ela ia em casa, lanche, jantar, isso, aquilo. E o Mateus sempre foi muito zoeira, muito zoeira, rindo dele mesmo, rindo dos outros, botando apelido em todo mundo. Uh, minha sogra virou para ele e falou assim, Mateus, eu acho tão legal você, por quê, vó? Porque você sorri com tudo que você está passando. Ele falava, ah, vó, se eu for chorar, vai piorar muito. Hein? Então, ele escolheu sorrir, ele escolheu sorrir. A minha irmã, outro dia no telefone comigo, escolheu sorrir. Ela falou: Edmilson, estou carequinha. Todo hospital de câncer, quando chega o momento de rapar a cabeça da mulher, disponibiliza psicólogos. Porque o emocional da mulher é abalado. E antes de raspar a cabeça, vai ter que ter um acompanhamento. Você não pode ir lá e raspar a cabeça. Agora, caras como o pastor Paulo, não sofreria isso. Psicólogo, se dependesse do Paulo, morreria. Não sobreviveria. Mas, cara, sorri. Então, o meu filho ficou dois anos, cara, dois anos, imobilizado em cama e sofá, e a gente cuidando dele. Mas ele está ali. Ele foi curado, porque o Espírito do Senhor está sobre Jesus Cristo, e Jesus Cristo foi enviado para curar, se Ele vai te curar instantaneamente, como foi com a Mariana numa oração, ou se Ele vai te curar através de médicos, como foi o meu filho, não importa, Deus usa os meios que Ele quiser usar, e tudo concorre para a glória do nome dEle, amém? Para terminar e a gente concluir. Esses dias eu cheguei em casa, estou na cozinha, aquele alvoroço em casa, a Regina estava no quarto, trocando o Joca, o Joaquim. A Tal já falou, se você chegou depois na transmissão, hoje é dia 11 de setembro. 11 de setembro foi o dia do atentado às Torres Gêmeas, no World Trade Center. E eu tenho um neto que é um estouro. O meu neto é um estouro. O Joca, ele é forte. Quando ele chora, ele chora. Quando ele chora, é. e sai lágrima, e muda de cor, é um negócio absurdo. Quando ele sorri, ele sorri, ele é exagerado para tudo, ele é intenso. Mas aquele dia, eu estou fazendo na minha correria, porque a gente está de home office, eu estou lá, a Mariana vem e a Mariana faz um semblante sério como eu nunca vi. A Mariana vem e fala assim, pai, a mãe está te chamando agora. Maridos que estão me ouvindo, aí, qual marido ousaria não ir agora? Tem alguém aí que ia querer encarar? Cara, eu parei o que eu estava fazendo e corri. Quando eu cheguei, o Joca estava deitadinho num lugar ali onde a gente troca ele, e, gente, ele chorava como eu nunca vi ele chorar. E o Joca, ele chorava assim, ó, ah! e a mão na cabeça. A Regina falou, Edmilson, pelo amor de Deus, ora pelo Joaquim agora. Eu não sei o que está acontecendo. Ele está berrando. E a mão... e ele não... Eu tiro a mão dele, ele volta. Ele está com dor nesse ponto da cabeça. Eu não... E está desesperador. A gente tem que correr para o médico, ora por ele. Eu lembro que, naquele momento, eu impus as mãos sobre o Joca. E eu orei com tanta intensidade pelo meu neto. Falei, Senhor, em nome de Jesus. E ela falou, eu estou lutando com ele aqui há tempos, Edmilson. E só piora. E a gente tirava a mãozinha, a mãozinha voltava, e ele berrava, ele berrava. E eu orei ali, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, é uma criança, retira essa dor dele agora. Eu catei ele no colo. O Joca parou. Começou a sorrir. Ele olhava para mim e fazia assim. Ah, 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 ah. E eu olhava assim para ele e falei, caramba, bicho, que susto. Eu não sei o que ele teve. O que eu sei é que eu creio e sirvo Jesus, que foi ungido pelo Espírito. E ele cura. Ele cura. Ele cura fisicamente, ele cura relacionamentos, ele cura fé, ele cura esperança. Entregue sua vida para Ele, entregue sua vida para o Cristo que cura. Ele pode curar todos os seus dilemas, todas as suas dores. Ele continua fazendo tudo isso, no nome que é sobre todo o nome, eu oro. Amém.